0: A l'occasion de la quatrième rencontre de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « L'ESS, porteur d'un management alternatif », la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'ESS. Précisons que cette quatrième rencontre vient clore le cycle organisé par l'ADES et l'Institut Montparnasse sur les porosités et tensions en économie sociale et solidaire. Amina Bécher, vous êtes professeur à l'université Gustave Eiffel et à l'Institut de recherche en gestion. Vous intéressez aux pratiques des organisations visant à transformer les relations d'échange pour accompagner les transitions écologiques et sociales. Vous avez participé à l'ouvrage « Organisons l'alternative, pratiques de gestion pour une transition écologique et sociale », ouvrage qui est paru aux éditions EMS ». Ma première question est la suivante. Vos recherches portent sur la façon dont se construit une organisation. Les structures relevant de l'ESS sont diverses par leur taille, leur raison d'être et leur histoire. Avez-vous observé des différences importantes dans leur rapport au management Alors, Merci
1: pour cette question qui traduit le fil conducteur de l'ouvrage que nous avons coordonné avec mes collègues. Ce travail visait à rendre compte de la diversité des organisations, comme vous l'avez signalé, que l'on a nommé dans le terme orga-diversité. Et il s'avère que si elles sont diverses dans leur forme organisationnelle, elles sont aussi diverses dans leur mode de management, effectivement. On peut distinguer, je dirais, Rapidement, de manière synthétique, deux types d'organisations. Les organisations anciennes issues de l'économie sociale et solidaire, telles qu'elle a été pensée dans ses principes directeurs mutualistes ou coopératifs ou associatifs, mais aussi euh, des structures plus récentes qui sont des structures qui euh, sont nées en fait, d'une volonté de faire autrement, de l'économie, tout simplement, pour répondre à des enjeux de société. Donc si on distingue les deux, ce qu'on peut dire, c'est que dans les grandes organisations de l'économie sociale et solidaire, on a pu observer parfois malheureusement une forme de dérive organisationnelle. Quand je dis dérive, c'est une dérive par rapport aux principes hein, historiquement euh, situés. Euh, donc s'éloigner en fait de l'esprit de la coopérative pour aller vers un modèle qui s'inscrit plus dans l'économie, euh, conventionnel ou capitaliste avec des enjeux de concurrence des enjeux de rentabilité, de rationalisation de l'activité, du salariat et du coup, une centralisation souvent des pouvoirs. Et de l'autre côté, euh, des entreprises qui sont aujourd'hui émergentes, qui souhaitent justement s'écarter des modèles capitalistes, qui ne sont pas forcément alors toutes inscrites dans l'ESS, même si certaines quand même prennent des formes de l'ESS, notamment des formes récentes, euh, comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Quand je dis cela, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un renouveau parmi les anciennes. Ce qu'on observe, c'est que les anciennes cherchent aussi à renouer avec les principes de l'ESS, parce qu'en fait, ces principes, permettent aujourd'hui de régénérer leur activité, de redonner du sens au travail et justement d'attirer les générations actuelles qui sont très sensibles à ce sujet-là.
0: Dans quelle mesure les principes de l'ESS peuvent régénérer, et notamment le lien managerial, si je puis dire, ou l'organisation managériale, Est-ce que vous pouvez préciser
1: Alors, les principes de l'ESS que sont la démocratie au travail donc le fait qu'il y ait une gouvernance démocratique dans laquelle, euh, alors selon les statuts, euh, les personnes vont pouvoir prendre part à la décision collective et donc à donner du sens à ce qu'elles font, euh, va finalement être un moyen de... Euh, retisser le lien entre les salariés et la direction, entre les managers et les équipes, et d'intégrer dans le quotidien de l'organisation, finalement, euh, une, la volonté commune et l'intérêt collectif. Et donc, le principe de démocratie, il est incarné dans des instances formelles, mais il est aussi pensé au quotidien dans le management des équipes. C'est un exemple, hein, c'est d'avoir des espaces de discussion on va pouvoir échanger sur la décision qui permet au collectif de continuer à avancer dans son travail. Alors, ça ne va pas forcément jusqu'à l'autogestion. Il y a des cas où c'est de l'autogestion. Hein. On trouve des espaces comme ça, euh, euh, qui ne sont d'ailleurs même pas inscrits dans des structures formelles où il y a de l'autogestion, mais dans des grandes entreprises, le fait de pouvoir re-questionner la place de chacun, c'est-à-dire donner sa voix, que chacun puisse donner sa voix dans la prise de décision, en, en organisant les espaces collectifs dans lesquels ça, ça peut se faire, c'est moyen, un moyen de régénérer euh, le lien entre les salariés et leur organisation et
0: euh, de les engager dans leur travail. Sur le sujet de la participation, dans une entreprise, les sujets sont, sont multiples, sont vastes. Est-ce qu'on peut imaginer que sur certains points, l'ensemble des salariés euh, participe et pas sur d'autres Com Comment ça peut s'organiser la participation, alors, il y a les salariés qui
1: participent. J'ai pas évoqué les autres catégories d'acteurs qui participent dans l'ESS. Dans le hein. Il y a aussi des bénévoles. Dans des structures telles que les sociétés coopératives d'intérêt collectif, il y a aussi les clients, il y a aussi les collectivités. Il peut y avoir euh, d'autres acteurs qui, à partir du moment où ils ont un lien euh, pour l'intérêt collectif, vont pouvoir participer. Donc ça, c'est les catégories de personnes qui peuvent participer les sujets sur lesquels on participe quand il s'agit en fait des décisions stratégiques euh, qui orientent l'avenir de l'organisation sur le long terme. Il va y avoir des instances formelles euh, dans lesquelles on peut participer. Donc les instances de gouvernance, que ce soit les assemblées générales ou que ce soit les conseils d'administration. Certains vont les penser très ouverts euh, et permettre qu'il y ait euh, finalement une décision qui va être collective, euh, même au niveau stratégique. D'autres vont... Réserver ces espaces de participation selon les statuts, en fait, administrateurs ou sociétaires. Dans d'autres cas, en fait, il va y avoir une participation qui peut se faire aussi au niveau de la prise de décision sur le travail au quotidien. Et quand je dis le travail, ça peut concerner l'activité aussi des bénévoles. Donc c'est une pensée du travail qui est élargie. Donc c'est le fait de organiser son travail, c'est-à-dire que les personnes puissent contribuer à la définition de la manière de travailler. Donc, comment on va coordonner l'action Comment on va pouvoir prendre des, des, des décisions ensemble sur le temps de travail, la répartition des charges de travail Ça, ça peut être discuté collectivement. Et enfin, il y a la participation qui va être, je dirais, au bien-être dans l'organisation. Euh, et donc, ça, ça va être de penser aussi les conditions en fait de travail plus que les modes d'activité. Voilà, les conditions dans lesquelles on travaille.
0: Alors, quelles sont maintenant les limites du management collectif, participatif On se heurte très rapidement à quoi, en termes de difficultés Alors, quand on fait participer euh, des, gros, des acteurs très différents, qui ont donc des logiques
1: différentes, des intentions différentes, il faut, y avoir, il faut penser à éviter que l'on soit dans une espèce de dialogue permanent, c'est-à-dire une discussion permanente et continue. On doit installer des espaces où peut s'organiser ce dialogue, cette discussion. Euh, donc euh, le fait de l'incarner dans des structures, de le structurer, euh, de le cadrer, ce n'est pas l'empêcher. C'est lui permettre d'exister en évitant que ça devienne en fait une structure totalement liquide, qui ne soit pas robuste pour la durée. Et donc faire en sorte qu'il y ait des espaces où est possible la discussion, l'échange, la participation, et des situations où ça n'est pas possible pour, tout simplement pour pouvoir continuer à avancer par rapport au projet collectif. Et donc ce qui va guider en fait la participation et la possibilité d'agir ensemble vers un, dans un but commun, c'est d'avoir finalement défini l'intérêt collectif, que ce soit toujours finalement le, voilà, le, la direction à suivre pour l'organisation. Donc il faut des cadres, et il faut une, une organisation qui soit bien... Euh, déterminer finalement. Des statuts, des instances, des espaces définis, des règles de coordination, des rôles. Ça n'empêche pas de circuler entre ces rôles. Ça n'empêche pas de circuler entre ces espaces. Ça n'empêche pas de remettre en question ces espaces. Mais tout ça, ça doit être organisé. Voilà, C'est pour ça qu'on a défini le livre comme Organisons l'alternative qui s'écarte d'ailleurs de la notion de management. Hein C'est différent, organisé et manager Ce n'est pas tout à fait pareil. Vous pouvez nous expliquer alors, organiser, ça signifie qu'on met en relation des éléments et qu'on définit euh, ce qui euh, qualifie, en fait, ces relations. Donc, ces relations de coordination, euh, c'est des relations de coopération, de collaboration, de, mutua de mutualisation. On va caractériser, en fait, les interactions entre les éléments de l'organisation, les rôles de chacun. Euh, quand on va manager, euh, on, on va avoir cet aspect-là, mais dans le dans le terme manag « management », en fait, il y a quelque chose qui est finalement, euh, euh, comment dire, une direction, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, qui décide, un manager qui va décider pour les autres. Alors, c'est nécessaire qu'il y ait des managers. Ait, en fait, il faut qu'à un moment donné, il y ait à la fois quelque chose qui euh, va être vertical et horizontal. Les deux doivent s'articuler. Donc, organiser, c'est articuler. Manager, c'est à un moment donné donner la direction aux autres et rappeler le cadre, rappeler dans quel
0: contexte on agit, euh, finalement être garant de l'organisation. Très bien, merci, c'est parfaitement clair. Ce sera ma dernière question. Des grandes entreprises observent-elles et s'inspirent-elles parfois du management de l'ESS et, et si oui, dans quelles circonstances
1: Alors aujourd'hui, on voit apparaître les entreprises à mission. Donc on voit bien que la question d'avoir une utilité sociale, de contribuer à la société. Il y en a même qui parlent de sociétalisation. <rire> euh, c'est aussi un moyen de reprendre la place dans la cité, euh, de reprendre une forme de citoyenneté. Et donc, c'est quand même... On peut dire que ça, c'est inspiré de l'économie sociale et solidaire, qui a toujours eu cette volonté d'utilité sociale. Elles le, font, elles le font, pardon, pour des bonnes raisons Une question de légitimité. Donc, de leur point de vue, oui, c'est une bonne raison. À partir du moment où elles contribuent réellement à la cité et qu'elles se préoccupent des effets d'externalité qu'elles peuvent avoir en termes environnemental et social, eh elles ont leur part à prendre. C'est ça l'orga diversité, c'est qu'il y a une possibilité de diversité. Et tant qu'effectivement, il euh, y a une réflexion sur ce qu'on produit. En revanche, euh, les entreprises qui sont détenues uniquement par ceux qui possèdent le capital financier ont, il me semble, moins de possibilités d'être dans un régime démocratique que ne le sont les organisations qui sont dans l'économie sociale et solidaire.
0: Donc la porosité existe, mm. maintenant il faut qu'elle soit bon escient, c'est ça Exactement. Eh bien je vous remercie infiniment Amina béji bécher je rappelle que vous êtes notamment professeure à l'université Gustave Eiffel et à l'institut de recherche en gestion. Merci à vous.
1: Merci beaucoup.
0: Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.